Mercredi le 21, embaucher un vieux. J'ai la tête qui éclate. La chanson, hein? je vais vous dire pourquoi. Euh, je vous présente la bouffe euh, Wordo un petit peu. Hein? Vous êtes mieux de ne pas manger en écoutant le show. En tout cas, les insolites. Bon show. <rire> L'énigme du jour, euh, j'aurais pu en faire deux, hein, parce que j'ai déjà écrit un texte par rapport au 21 décembre 1994. Qu'est-ce qui s'est passé? Martine me laissait. Et euh, ça m'a permis d'être... Euh, des fois, il faut voir les séparations. J'avais écrit un beau texte. Il faudrait peut-être que je ressorte mon texte à chaque année que je fais ça. Je vais, je vais, je vais fouiller ça tantôt. Euh, mais c'est pas ça l'énigme, c'est pas ça l'énigme. Le 21 décembre 2005, la Cour suprême autorisait ce genre de bar. Quels sont ces bars-là? Hein? Je vais vous répondre tantôt. Trump a fait faillite plusieurs fois dans sa vie. Euh, puis il a toujours vu ça. Ah, c'est pas de problème, fait faillite, pas moi. Dans le fond, c'est pas. Euh, c est, c est, si on peut comprendre, c'est un serial loser. <rire> Vas-tu me poursuivre? Ben, je l'ai lu dans un journal. Je fais juste rapporter la nouvelle. Ici, Pierre Bruno. Trump serait un serial loser. Mais euh, ben là, ça a l'air qu'il va être accusé. Hein? C'est sûr que si tu regardes les démocrates, euh, ils vont tout faire pour qu'ils soient accusés de ne pas l'avoir d'impact en 2024. Là. Mais à un moment donné, c est, c est, c est, ils en ont fait pour, par rapport au 6 janvier. Donc, il y a été une perquisition à FBI. C'est la première fois qu'un ancien président fait ça. Et là, sa famille, son entreprise est accusée, mais personne dans son entreprise. Et là, il, est, il va être accusé probablement personnellement. Donc, euh, ça serait drôle de voir Trump avec des menottes euh, en prison. Un peu comme SBF, hein? le rich kid qui devait être trillionnaire, plus riche que Warren Buffett, maintenant est en prison et attend son tour. Des fois, là, hein? des fois, là, quand les gens ambitionnent un petit peu trop, ben, euh, qu'est-ce qu'on dit? Ben bon, hein? on, dit, on dit ça, tiens. Merci. Hey, la COP15, we have a deal. La COP15, un deal euh, tôt ce matin. Euh, non, tôt hier matin. Euh, un deal. Ouais, j'ai regardé. C'est comme... Euh, OK, bon, parfait. Pour améliorer la compagnie, on va faire le numéro 1. Là, on va aussi changer les poubelles de place. Là, ce qui est important, c'est d'avoir la bonne luminosité. Là, il ne faudrait pas oublier non plus de tasser, de s'assurer que les gens sont au courant, sont où les poubelles. Là, après ça, c'est qui qui va ramasser les poubelles? Là, tu lis ça, tu fais comme... My God, ils ont envoyé un email à tous. Hein? La seule chose que je retiens, c'est que... Gaspillage alimentaire, il faut réduire ça de 50 Bon, c'est assez réglé, là. 50 Comment ils vont faire ça? En partant, si tu ne veux pas gaspiller alimentaire ta, ta, ta bouffe, ils disent de réduire. On va faire réduire les portions. Tu sais, on le voit, là. Tu sais, des fois, une gang de personnes qui se mettent ensemble. Comment qu'on peut régler ça? Régler le gaspillage alimentaire! OK. Comment? Bon, on va dire aux gens de réduire leur portion. Ben oui, quand même, le taux dans bon point chez les hommes est de 69% par rapport à 93, qui était de 13%. Moi, c'est le contraire. J'étais en bon point en 93. Je ne le suis plus aujourd'hui. <rire> c'est vrai en plus. 
à ce moment-là que je pèsais 200 livres avec une bonne bédaine, il ben, faut que je fasse attention. Hein? Et je suis dangereux, moi, je suis dangereux pour moi-même dans l'usine, c'est que ça sent le bang, ça sent le popcorn, ça sent bon. Fait que une chance que je jeûne, mais quand j'arrête de jeûner, je pense que maintenant, quand je vais travailler à l'usine, je vais jeûner euh, jusqu'au souper. T'sais? Quand que je suis sorti de l'usine, je reviens un peu après. Euh, ouais, fait que la, ré la réduction du gaspillage alimentaire, ça passe comment? Hein? Ça passe par l'éducation, tout simplement. Il va falloir remettre à travers la planète des cours d'éducation, comment cuisiner, comment ne pas gaspiller, comment amener, respecter la viande qu'on qu mange jusqu'à la fin en faisant trop des bouillons d'os, en faisant, en gaspillant rien. Il va falloir faire ça à un moment donné. Hein? Oh boy, vous savez que je ris souvent euh, des réunions de condos. Hein? Puis le plus beau, c'est que l'autre jour, je suis allé visiter un condo. T'sais. On n'apprend pas. Ouais, là, c'est parce que ça prendrait... Est-ce qu'il y a plénière? Honnêtement, je ne connais absolument aucun mot, là, parce que je déteste ce genre de réunion-là. Est-ce qu'il y a consensus? Est-ce qu'il y a caucus? Est-ce qu'il y a... <rire> ouais, parfait. Là, il faudrait euh, peut-être revoir les fenêtres. Ouais, mais c'est parce que c'est dans cinq ans. Ouais, mais il faudrait peut-être prévoir le fonds de prévoyance. L'augmenter un peu, le fonds de prévoyance. Ben, en tout cas, il y a euh, un gars dans une réunion de condo qui n'était pas content avec son conseil d'administration. Il a décidé de tirer dessus. Ce n'est pas des blagues, c'est arrivé à Toronto. Quand même, hein? Euh, moi, c'est sûr que si euh, dans une réunion de condo, puis il y en a un un peu agressif, regarde, on va augmenter le fonds de prévoyance. On va augmenter le fonds de prévoyance. Ah, ok, ok, ok. Si augmente les man. Pour mourir ici à soir, ben, il y en a tué cinq. Quel bozo, hein? Quel bozo. Hein? C'est ça les, les réunions de condo. Hein? C'est euh, vivant en condo, c'est le fun. Il oublie qu'il y a des maudites réunions plates qu'il faut, euh, qu faut faire. Voilà. Hey, euh, dernière heure. Nos vaches sont dans le Wall Street Journal. Oui, 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 oui. Il y a une vague de sympathie envers nos vaches. Qui... Tu sais, dans le fond, c'est un peu ce que je vous ai dit euh, dernièrement par rapport à euh, Fashionably Late. Hein. C'est bien vu être Fashionably Late de 90 minutes. Le monde va te demander, c'est quoi ton linge? Oh my God! Puis tu as l'air, attends, être au-dessus de tes affaires. Donc, être au-dessus de nos affaires, les gens sont un peu jaloux de ça. Et euh, parce qu'ils n'ont pas le culot de faire ça. Fait que les vaches sont en train comme de faire un... Euh, à l'establishment. Vous voulez me garder en, en dedans? Non, je vais me promener. Donc, ils sont bien vus à travers la planète. Puis nous autres, ici, on en rit, là. Parce que c'est pas drôle là, pour euh, les dommages que ça fait, puis le propriétaire. Mais il y a quelque chose de je m'en foutiste là-dedans qui est vraiment intéressant. Ça fait la une du Wall Street Journal, quand même. Hein? La dernière fois qu'on a fait la une du Wall Street Journal, je pense que c'était la crise d'Oka. Euh, voilà. Hein? Euh, de l'âgisme. Tu sais, on fait souvent, il est rendu vers 55 ans, normalement, on ne nous veut plus. Je suis obligé de me mettre là-dedans. <rire> ben écoutez, il y a une campagne de, presque de sensibilisation qui a lieu pour dire, embauchez un vieux, il va t'offrir au moins 10-15 ans. <rire> ce qui est mieux, ce qui est mieux que ben des gens qui ne se présentent pas en entrevue. Là. Un vieux, ça se présente en entrevue au moins. T'sais. Et euh, ça veut rester parce que c'est comme ça, ce dernier job à vie. Bien, c'est encore dans l'avantage, là d'embaucher un vieux, c'est qu'il pense qu'il n'y a pas personne qui va l'embaucher. Quand tu l'embauches, il pense que c'est sa dernière job à vie. Il va rester. Paye le moins. Hein? Paye le moins. <rire> il va rester pareil. <rire> non, je ris. Mais c'est vrai. Hein? Tu sais, je me regarde, moi aussi, là, comme entrepreneur, je me donne mon, je regarde mon, mon temps d'horizon qui me reste là, ben, à travailler. Ben, regardez, là, je suis avec Marilyn. J'assume que... Ben, j'assume pas, là, je vais travailler pas. Mais j'assume que je suis avec Marilyn longtemps. Hein? 
Donc, Marilyn a un enfant de 8 ans. Donc, si j'aime Marilyn et que Marilyn a un enfant de 8 ans, puis un enfant, ça part jamais de la maison. J'étais avec Marilyn pour toujours. <rire> non, non, mais ils veulent pas partir à un moment donné, les autres. Hein? Hey, je m'en viens de voir, papa, cette semaine. OK, mais la réponse, la question, c'est quand est-ce que tu pars? <rire> quand est-ce que tu te retournes? <rire> non, non, moi, on les aime en visite. Là. Fait que, bon, tout ça pour dire que j'ai 55 ans. Donc, euh, je travaille encore jusqu'à 65, 70, ça va te passer à la relève. Je suis comme un peu la reine Elisabeth pour mes, euh, ma génération qui voudrait prendre la relève de l'entreprise. <rire> non, il s'en va pas à la retraite, lui. Non, 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 non. non. Eh hey, bien, Jeff Bezos, personne n'écoute Jeff Bezos. Jeff Bezos a dit l'autre jour, c'est pas le moment d'acheter une TV de 55 pouces, achetez-vous du popcorn. Non, non, acheter du popcorn, c'est moi qui ai rajouté. Là. Mais il a dit, c'est pas le temps de vous acheter une TV de 55 pouces à 2000 pièces. Calmez-vous et quand tout à coup, il y a eu la Coupe du Monde et l'augmentation des télévisions de 55 pouces et plus a plus que doublé mondialement. <rire> C'est quand même drôle qu'il dit ça au moment, puis tout le monde y fait. Euh, ben, nous autres, on va écouter à la TV la Coupe du Monde sur euh, un, écran, un écran géant. Fait que, ouais, ben c'est ça. Hein. De toute façon, un écran de 55 pouces, c'est pas mal ça, la norme maintenant. Hein, hein, hein. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Ah! Oh! Justement, justement, par rapport à ça. Hey, Imaginez-vous, on vient de vivre une, une, une pandémie, puis il n'y avait, le, le, avait pas eu de rationnement, mais on devait mettre un masque, on devait mettre ci, puis c'était épouvantable. Hein? Puis regardez, en 1900, le 21 décembre 1942, hein? à partir de maintenant, le beurre, c'est important parce qu'en France, hein, ne s'achète qu'avec des coupons de rationnement. La ration est de une demi-livre par personne par semaine quand même. Hein? Et en faisant un peu de recherche, je suis tombé là-dessus, il y avait un livre qui s'appelle Wartime and Peacetime Recipes. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, regardez, l'inflation est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est un peu comme en, en guerre au point de vue de l'augmentation des prix. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, les gens utilisaient du gros de bœuf au lieu de, du beurre pour faire de la cuisson. Hein? Le, le suif, le suif de bœuf. Donc, euh, c'est intéressant comme livre et... Euh, euh, ça me tente presque d'écrire mon prochain livre de recettes là-dessus. Avez-vous acheté mon livre de recettes? Je vais le mettre dans le lien en haut. Là. Euh, mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a moyen de faire plus avec moins. Et c'est exactement ce que ce livre-là faisait, Wartime and Peacetime Recipes. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu jettes la graisse de bacon ou tu la réutilises? Bon, dans le temps, c'était le bacon. Graisse. Parce que le problème en ce moment, ce n'est pas la graisse de bacon, c'est d'acheter le bacon qui est problématique. Donc, le rationnement, donc, euh, tu avais un coupon. Le 21 décembre, tu avais ton deuxième coupon le 28 décembre. Ainsi de suite, ainsi de suite, etc., etc. Hein? C'était en 1942 pour la, la guerre. C'était tiré de l'action catholique du 21 décembre. C'était le livre, le journal. Hey, en, le 21 décembre euh, 1974, on retrouvait le cœur du frère André qui était volé en 1973. <rire> C'est tellement, tellement dégueulasse. T'exposes un cœur en partant. C'est weird en tabarnouche. Hein? Puis il y a quelqu'un qui va le voler, ce qui est encore plus weird. Québec! Montréal a de la misère à, à embaucher des informaticiens. En embauche un, puis il y en a un qui part parce que les procédures d'embauche sont plus longs. Il hey, y a un taux de roulement, les informaticiens sont là, le monde les veut. Moi aussi, j'étais le même en 99 avec la. La, je mets ma bouche là, pas ça, parce que je veux juste vous le dire aux autres. Là. Mais avec le bug de l'an 2000, 
change de job tout le temps. Hop, ma blonde qui me texte. Euh, on va mettre ça, silence. Changer de job tout le temps, m'offrait 5000 pièces tout le temps de plus, ou plus en plus. Fait que... Fait que c'est ce qui se passe en ce moment, il y a une pénurie, les gens changent. C'est sûr que ils sont à la Ville de Montréal, ils regardent les avantages, ils disent oh, « ok, parfait, je suis bien payé, mais il manque de challenge. » Parce que c'est pas tout, hein. Euh, ça prend un défi, puis il y a des défis. Tu peux aller créer des games, tu peux aller écrire toutes sortes de logiciels d'intelligence artificielle. D'ailleurs, l'intelligence artificielle vient d'avoir un méchant gros coup de main. Là. Chat GPT, là, c'est pas pire pantoute. Et ça, c'est ce que ça nous prenait pour l'intelligence artificielle, justement. D'avoir quelque chose, mais ben, ça sert à quoi? Ben là, on a un langage, on peut parler avec une machine. Presque, mais on connaît pas François Lambert. Je sais que c'est narcissique, là, mais elle est pas prête. Elle est pas prête encore. Fait que, ouais, les informaticiens, c'est dur à recruter. Partout, partout. Pas juste à la Ville de Montréal. Tu sais, des fois, on a tendance à regarder que notre petit nombril. Mais ben, non, c'est pas juste notre petit nombril, hein. C'est l'ensemble euh, du marché qu'il faut regarder. Hein. Euh, voilà. Hein? Oh, euh, oh. Euh, écoutez, euh, l'opposition est fâchée parce que Valérie Plante, elle ne sait plus comment aller chercher de l'argent. Fait qu'elle veut enlever les bip-bip des camions la nuit hein, pour faire remorquer plus de taux. C'est ça qui est sous-entendu. Et elle veut augmenter les, ta- les, euh, les quand tu stationnes dans une place handicapée où tu n'as pas le droit. C'est le ticket en ce moment est de 234 pièces. Elle veut le monter à 271 pièces. L'opposition ne veut pas. Parce qu'à un moment donné, OK, tu n'as pas le droit de te stationner là, mais il y a une limite à ce que, combien ça vaut. Hein? Euh, et là, elle, hein? parce qu'elle ne sait plus où aller chercher des taxes, et elle dit, ma tête est en train d'exploser en ce moment. <rire> J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement mourir. Non, 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 un peu, un peu, un peu. Serveuse automate, hein? Automate, parole. Euh, qu'est-ce que je vais? Je veux pas travailler, je voudrais seulement éclater tout ça. J'ai la tête qui éclate. C'est quoi, c'est quoi la parole là? C'est qui? J'ai la tête qui éclate. Le monde est stone. Ah, c'est le monde est stone. Une chance, je suis venu voir. Parole. C'est Fabienne Thibault qui rentre ça. Fabienne Thibault. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte, empêcher les autos de se stationner. Valérie Plante, étends-toi sur l'asphalte, dis-toi que ça va te coûter. <rire> Est-ce que je suis la pire personne de la journée? Hein? Olivier, hein? ça va à peine. Euh, ouais, puis pendant ce temps-là, on, on déneige pas les trottoirs. On met pas de la salle, pas d'argent. Pas d'argent. Elle dit que c'est la faute aux arrondissements. Et on n'est pas rien avec ça, là. C'est notre mairesse, là. C'est notre mairesse. Donc, elle est fâchée, là, à la tête qui éclate. Euh, quoi d'autre? À se plaint parce qu'il n'y a pas d'informaticiens qui viennent. C'est plus dur à la Ville de Montréal parce qu'il y a des euh, procédures. Et les trottoirs, on les euh, déneige pas, c'est la faute aux, aux arrondissements. Ça, c'est notre ville. 27 arrondissements gérés par quelqu'un qui n'est pas capable de gérer, puis elle dit, ben ça, c'est la faute aux autres, qu'eux autres ne veulent pas gérer parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'argent en haut. Voilà. Hein? C'est ça que ça a donné euh, la réforme euh, des fusions puis des diffusions. Là, ça a donné une ville comme Montréal. Hey, les Gémeaux vont être non-genrés. Hein? 
Euh, ça va passer de 139 trophées à 88. Mais tout le monde gagnait. Hein? Tout le monde gagnait. Fait que là, ça va être... L'artiste étant le plus illustré. Avant, c'était l'artiste masculin. Là, ça va être... L'artiste étant le plus illustré dans un rôle masculin. <rire> ben, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. C'est comme les BBM de, de radio. Hein? Tout le monde finit par gagner là-dedans. Fait que euh, voilà, voilà, voilà. Hey, Fitz a fait un don euh, testamentaire. Là, il est en maudit après le Journal de Montréal parce qu'il dit « Les faits personnels, ce n'est pas de tes affaires. » Bon, Fitzgibbon est responsable de la région de Montréal. Et il y a un très bel article qui explique très bien dans le Journal de Montréal de Michel Girard. Fitzgibbon est ministre à peu près de tout. OK. Nomme, nomme quelque chose, c'est lui qui est le boss d'Hydro-Québec. D'ailleurs, il a dit à Hydro-Québec, si on ne veut pas ça, si on veut ça. Ça va prendre combien de temps avec Sophie Brochu démissionne, selon vous? Ben, elle n'a pas d'autre job, là, mais si elle avait un autre job, combien de temps qu'elle attend? Est-ce qu'elle est en train de regarder notre job aujourd'hui? 100%. 100% qu'elle veut sacrer son cadre de là. Elle n'a aucun, aucunement les coups des franges, puis euh, elle est obligée de, de subir euh, euh, ce que Fitz décide. Fitz donne un don testamentaire. Ça veut dire qu'il a fait une annonce. C'est comme si moi, je faisais une annonce. Je donne 5 millions quand je vais mourir. C'est ça un don testamentaire. Fait que tu ne donnes pas une scène tout de suite. Tu fais l'annonce en ce moment. Tu as l'air brillant. Et quand tu fais un don, là, un don reste, si tu ne veux pas, si tu n'es pas là pour aller chercher de la publicité, pour dire, montrer comment tu es bon, tu es fin, tu es intelligent, tu es, es smart, ben, tu le fais privé. Tu n'es pas obligé de l'annoncer. Donc, lui, il fait une conférence de presse. Il l'annonce, on communique, je fais un don personnel, les HEC disent, il fait un don personnel, mais le bonhomme peut mourir dans 40 ans, là. Donc, pour, ce, pour le moment, il a juste l'air brillant de faire ça. Hein? Il, euh, ça ne coûte pas une scène. Quand il va prendre, euh, quand il va le donner, son don, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va avoir 2,5 millions en crédit d'impôt de notre argent. Fait que ce n'est pas un don personnel. Ce n'est pas un don, euh, il aurait pas à attendre après d'être ministre. Il ne il sera pas ministre jusqu'à l'âge de 100 ans. Il aurait pas à attendre après. Fait que non, c'est de l'opportuniste de Fitzgibbon. Et euh, le journal de Montréal fait bien de courir après. Il aurait pu attendre. Il aurait pu attendre. Est-ce qu'il voulait envoyer un message fort? Donc, il est en train de dire aux autres universités, moi, je privilégie les HEC. C'est sûr qu'étudier là, il y a déjà un avant. Il y a un préjugé favorable. Mais il est obligé de le faire pendant qu'il est ministre? Bien, c'est ça. C'est ça que le journal de Montréal leur dit. Puis, ils ont raison de se questionner par rapport à ça. Tombez sur la tête. Je vous parle régulièrement des euh, SPAC et je vous ai parlé l'autre jour de, de Oatly. Je vous montre ça ici. Je vous montre ça ici. Euh, IPO, c'est Initial Public Offering. Hein? Et on peut regarder quatre compagnies. Euh, tu as Oatly qui fait du lait d'avoine, tu as Lone Depot, tu as Weber les euh, barbecues et tu as Miss Fresh. Hein? Regardez Miss Fresh qui valait 300$. Ça vaut 2,31$. À peine, à peine. Euh, 200, euh, 200 millions de, de valorisation. Miss Fresh, je ne savais pas, c'était chinois. Vous saviez où, vous autres? On les voit ici aussi. Hein? Non, c'est Hello Fresh qu'on a ici, je pense. Euh, il y en a eu 600 nouvelles compagnies qui sont allées à la bourse en 2020 et 2021. Et vous voyez, quand on regarde ces graphiques-là et le hype, tu sais, des fois, tu dis, hey, je vais y aller parce que le marché est chaud, puis il est hype, puis moi. Le problème, c'est que les gens pourraient aller à la bourse disent, hey, nous autres, on s'en va là, on va ouvrir des usines, un peu comme Oatly. On va ouvrir des usines. Le problème d'Oatly, ce n'est pas le produit, c'est qu'ils ne sont pas capables de fournir à la demande, puis ils ont fait tellement de publicité 
qui ont amené euh, des gens dans le marché. Donc, ils ne sont plus les premiers aux États-Unis. Et c'est ça que je dis régulièrement. Être le premier, le Yahoo était le premier, ce n'est pas, euh, pas toujours winner d'être le premier. Donc, c'est exactement ce qui arrive un peu avec Oatly. Ils sont arrivés les premiers depuis 1994 qui sont dans le, dans, dans le lait d'avoine. Ils ont été à la bourse, c'est passé avec un hype et ça a descendu. Le problème, c'est que si tu tombes en bas d'une pièce, euh, comme Oatly est à veille de faire maintenant, tu ne peux pas garder ton listing sur la plupart des bourses hein, de Nasdaq. Donc, c'est soit que tu fasses un investissement. Là, ils ont coupé les, la dette, ça a augmenté un peu. Euh, Weber aussi. Donc, tu ne peux pas rester là. L'onde dépôt, c'est la même chose. Donc, tu ne peux pas rester à bourse en bas d'un dollar. Et qu'est-ce que ça l'envoie comme signal aux acheteurs? Hein? Regardez-moi un camion que j'aurais aimé acheter, peut-être électrique, c'est Rivian. Quand je regarde la courbe de Rivian, qui est à la bourse aussi via un SPAC, un Special Purpose Acquisition Company, bien, ça descend. Ils sont endettés à l'os. Donc, j'ai-tu le goût d'aller prendre le risque d'acheter un camion qu'ils ne seront peut-être pas là? Ben non. Là, ce n'est pas grave pour du lait. Là. On s'entend du lait d'avoine, tu vas l'acheter pareil. Parce que même si ça tombe faillite, tu ne le garderas pas en investissement. Là. Tu le bois là. Tu sais? Ben, un auto non plus, ce n'est pas un investissement, mais tu le gardes une coupe d'années, tu as besoin de le faire réparer. Ton lait d'avoine, tu ne le fais pas réparer. Là. Ta boisson d'avoine, je le sais, je le sais, je le sais. Donc, qu'est-ce que ça envoie comme signal à tout le monde quand on voit? Lorsqu'on voit ça, on ne touche pas à ça. Est-ce que vous avez le goût de vous abonner maintenant à Miss Fresh? Peut-être pas. Hein? Est-ce que Weber est dans le trouble? Non. L'onde dépôt, tu vas aller chercher un prêt avec l'onde dépôt quand tu regardes ça. Quand tu te fais retirer de la bourse, c'est un signal négatif. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention d'aller à la bourse trop rapidement. Si tu n'as pas des chiffres que tu es certain que ça s'en va vers la progression, le marché ne te pardonne pas. Donc, tu es bien mieux de rester privé, aller chercher d'autres types de financements et faire plus attention à ton argent que de grandir à tout prix trop rapidement. C'est exactement ce qui arrive à Oakley en ce moment. Je tombe de piton. Voilà. Hey, finance. Finance. On continue dans les finances. Le papier journal. Le papier journal est de plus en plus cher, puis il y en a de moins en moins de journaux imprimés. Euh, pourquoi? Parce qu'il y en imprime tout simplement. Il y en sort de moins en moins, tout simplement. C'était un oligopole. Il y a seulement trois joueurs majeurs, Résolu, Kruger, puis un autre, peut-être Cascade, euh, au Canada. Donc, ils se partagent la part du gâteau. Est-ce qu'il y a une collusion? On ne peut jamais dire ça. C'est des accusations graves de dire une collusion. Mais quand on regarde le prix qui part de 605 à 920 pièces la tonne, euh, alors que tu as seulement trois joueurs, puis il y a de moins en moins de papier journal, tu dois te poser comme question, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, qui parmi vous lise encore le journal papier? Il y en a ça encore? Euh, moi, je le lis sur euh, « mais aller au dépanneur, l'acheter ». C'est quand même le fond de lire un journal, mais qui le lit encore sur papier? Avec tout, ben, comme le show que je fais, je vous fais une lecture des journaux avec des opinions, là. Mais, euh, mais qui, écoute, me dirait qui achète encore le journal? Peut-être pour comparer ce que je dis, c'est vrai. Hein? Donc, euh, voilà. Éric Asselin, Éric Asselin, qui est l'ancien numéro 2 de Norbeau, qui était dans le film Norbeau, qui était accusé, il était redevenu courtier hypothécaire, puis là, il s'est fait enlever sa licence. Mais qui c'est qui faisait confiance? T'es pas le gars, j'ai vu quelque part, toi? Ouais, 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 c'est moi. Ah! T'es le gars de la télé, là, avec Norbo? Ah, OK, parfait, je vais te donner, donner mes... <rire> je vais te donner mes prêts. Voyons donc. Faites attention. Faites attention. Il s'est fait accuser. Ben oui, quand t'es crosseur, t'es crosseur toujours, là. Tu peux pas sortir un, un, un jour faire un, un, quelque chose aussi crosseur que Norbo puis retravailler dans le même domaine en pensant que t'es devenu droit, là. Ben non, ben non, ben non. Il fallait voir le rôle qu'il jouait là-dedans, là. Ça n'a pas de sens, hein? Hey, Twitter qui demande l'argent, ils ont envoyé un email à tous, à tous les investisseurs qui étaient là avant. 
Je vais dire, tu un petit peu d'argent à nous prêter parce que ça va voir pas bien chez Twitter. Euh, mais, tu sais, on peut le voir encore. Puis, tu sais, s'il y a quelque chose que j'essaie de vous éduquer à travers mes chroniques financières, c'est de faire attention à la dette. Hein? Il y a des limites à aller chercher une dette. Le taux d'endettement de Twitter est de 1,13. 1,13. Donc, ça veut dire que par rapport à l'équité, hein, par rapport à ce qu'il vaut, à ses valeurs, puis sa valeur diminue de plus en plus, euh, il y a 1,13 fois plus de dette que de... Mettons qu'une maison. Si mettons que ma maison elle vaut, je ne sais pas moi, 1 million, c'est comme si j'avais 1 million 200 000 d'hypothèques dessus. Donc, c'est certain que si on rappelle mon prêt, je ne suis pas capable de la payer. Donc, je suis 200 000$ dans le trou. C'est ça, Twitter. Twitter paye 1 milliard par année de dette. C'est énorme. Il y a une dette de 18,5 milliards. C'est juste une foutue application avec un paquet de monde qui voyait grand, qui le laissait aller total, il était à la bourse. Et voilà ce que ça donne. 18,5 milliards. 1 milliard de dette par année. Comment veux-tu t'en sortir? Juste pour break-even, ça prend 1 milliard de publicité par année. Ça n'a pas de sens. C'est impossible. Impossible que ça, que, que ça, peut, ça, ça peut ne pas faire faillite, Twitter. Pas faire qu'il y ait une réorganisation de la dette, c'est impossible. Ils pompent de l'argent à, à l'infini là-dedans juste pour payer la dette. Je ne sais pas pourquoi faire qu'acheter ça. Honnêtement, des fois, tu regardes et tu te dis, j'ai-tu vraiment le goût d'aller là? T'sais? Pourquoi qu'il est allé là? Parce qu'il a ouvert sa grande trappe puis il est allé, <coughs> puis il n'avait pas tout regardé les chiffres. Il y a quelque chose qu'il n'a pas fait. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Considérant que le modèle de publicité des réseaux sociaux est en diminution constante euh, avec une dette aussi grande, j'aurais pas acheté ça, moi. J'aurais jamais, jamais acheté ça. En parlant d'acheter, Mandelaise qui fait les Oreos, avec mes bouchées de gauche, je veux leur enlever une millionième, un milliardième de part de marché. Là, tu sais. Mais mes bouchées de gaufre, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux faire avec. Être dans les dépanneurs pour qu'au lieu d'acheter un sac Oreo, que vous achetez un sac de bouchées de gaufre. J'ai le droit. Hein? Euh, ben, vient, de, euh, vient de vendre toutes ces gommes dentine euh, trident. Je pense que c'est Mondelez aussi qui fait la gomme euh, au savon aussi. Mais il vient de vendre ça pour 1,35 milliard. C'est quand même surpris que ça ne vale pas plus que ça parce qu'il vend quand même 15 fois les bénéfices, ce qui est énorme. 15 fois, normalement, une entreprise, là, à 5 fois les bénéfices, c'est bon. À 7 fois les bénéfices, c'est excellent. 15 fois, c'est sûr que le, en 2020-2021, le marché de la gomme a diminué beaucoup. Les, les snacking, popcorn, euh, comme les produits que je fais, augmentaient énormément parce qu'on s'est gâté un peu, mais on ne pouvait pas de la gueule. Fait que la gomme, c'est juste bon quand tu es en public, puis avec, <rire> c'est vraiment plus. Avec la pandémie, on a acheté moins de gomme. C'est sûr, tu as un masque, ça va mal, moi, de la gomme, et euh, tu peux manger des oignons chez vous, tu es tout seul chez vous. Donc, euh, le marché a diminué, donc c'est probablement pour ça qu'ils vendent 15 fois les bénéfices, parce que normalement, ça, on ne va pas dans ces ranges-là du tout, du tout, du tout. Et c'est dit! Hey, Jack Daniel, euh, Jack Daniel, le, le, le whisky, savez-vous que chaque mois, une bouteille est remise gratuitement avec la paye? Donc, tu as la paye aux deux semaines, mais une fois par mois, euh, tu as une bouteille de whisky euh, inclue avec ta paye pour tous les employés de Jack Daniel. Belle façon quand même de sensibiliser les gens, parce que ce qu'on veut, dans le fond, c'est un peu les ambassadeurs, hein? c'est des influenceurs. Donc, tu veux que ton employé parle de ta compagnie en bien, tu veux que ta compagnie, euh, que tes employés aillent, hey, un produit, au pire, s'ils ne l'ont pas bu, ils le donneront à quelqu'un, mais ça va faire de la publicité gratuite. Et ce n'est pas pour rien que Jack Daniels est rendu numéro il est rendu numéro un dans le monde. Hein? C'est ce genre de petits détails-là qui fait une grosse différence, puis tu bâtis des ambassadeurs. Et c'est exactement ce que toute entreprise 
veut faire. Tu sais, quand tu arrives, quand tes employés arrivent chez vous, tu veux pas qu'ils disent hein? Non, non, tu veux que je sois heureux. Hey, regarde, bébé, j'ai une bouteille. Encore un autre, tu vas être encore sous à soir. Hein? Tu vas vouloir encore. Ouais, juste... Excusez. Hein? Euh, puis en passant, c'est euh, pas Jack Daniel, euh, j'oublie son nom, là. Mais c'est pas lui qui a trouvé la recette. C'est un de ses esclaves qui s'appelait euh, euh, Green et euh, qui a trouvé la recette en, 1960, en 1864. En 1865, l'esclavage a été aboli par, euh, euh, voyons, c'est Jefferson, euh, je pense que c'est ça. Et en 1866, ben, euh, la fondation de Jack Daniels, si je me souviens bien des dates, là. Donc, mais c'est un esclave qui a trouvé la recette et les deux enfants de l'esclave ont, ont éventuellement travaillé pour Jack Daniels quand euh, il, a, il, a dû, il a dû les payer. <rire> hey, Hollywood! Vous ne pensez pas que c'est comme Hochelaga, là, hein? Hollywood, Hochelaga, égale même affaire dans la ville de Montréal. Ben non, c'est une ville, juste que vous le sachiez, là. Quand quelqu'un a dit « bête à Hochelaga », il dit « ah, ok, t'habites à Montréal ». Normalement, il va dire qu'il habite à Montréal. Deuxième étape, dans le quartier Hochelaga. Hollywood, c'est le contraire, t'sais. T'habites à Hollywood, ouais, mais c'est ça, c'est une ville pour vrai. 210 000 habitants, ils devaient être riches en tabarnouche, hein? Oh, les gens qui dansent, j'ai tombé là ça, une statistique, sont plus susceptibles d'avoir une meilleure estime de soi. Je dois pas avoir une grosse estime de moi parce que je danse pas. Moi, ça fait des années, à un moment donné, je me suis demandé pourquoi je dansais. J'ai rien qu'un pas, vous m'avez vu à Rave Brother, hein? j'ai juste un pas, moi. <rire> On lève un pas, on lève un pied, on danse un pied. On baisse un pied, on lève un pied, on danse un pied. <rire> ouais, ben c'est ça, j'ai pas d'estime de moi. J'ai pas d'estime de moi, pantoute, pantoute. Euh, hey, Savez-vous qu'on mange, euh, mange de la viande euh, avariée? Hein? On mange des bouts, des affaires qui sont euh, rotten, qu'on dit en anglais. Ben, parmi le premier qu'on euh, qu mange, il y a le bœuf âgé. Le, le age euh, bœuf, <rire> demi-bilingue. Euh, ben oui, on le mange de façon, euh, ça fait trois semaines qu'il est sa tablette, donc techniquement, il y a un peu de croûte dessus, on enlève la croûte, puis c'est l'intérieur. Euh, le fromage, euh, le fromage roquefort aussi, il y a du moisi dessus, hein, le bleu. Et le miso aussi, puis la, la, la choucroute, c'est toutes des affaires qui sont pas assez dates, hein, qui sont sûres, dans le fond. Quand quelque chose est trop sûr, euh, ben c'est ça, hein, c'est pas assez dates. Maintenant, <coughs> j'ai quelque chose à vous montrer. Euh, quand je parle comme ça, c'est parce que j'ai haut le cœur un peu. Euh, je vous montre ici. Bon, on revient sur Wartime and Peacetime Recipes. Ça m'intéresse, ça. Most disgusting food. OK. Euh, bon, en partant, tu as le Gomutra en, en, en Inde. Le Gomutra, c'est euh, l'urine de vache. Oui. Euh, le drinking, euh, boire ça, 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 ça fait des milliers d'années. Je pense qu'on ne leur a pas dit que c'était pas bon. <rire> euh, C'est pour... Euh, tu sais, la médecine ayurvédique, il y a des thés ayurvédiques et tout ça. Ben, C'est pour, euh, pour des choses thérapeutiques. La vache est sacrée là-bas. Hein? Sacré en tabarnouche, je moment je bois ça. Attends un peu, c'est complètement dégueulasse. Le Tsong Sul, ancienne euh, euh, sud de la Corée du Sud, c'est du pipi. Euh, euh, d'un enfant entre 4 et 7 ans, réfrigéré pendant 3-4 jours avec de l'eau et tu le fermentes overnight. Après ça. Euh, la poux. Euh, start to smell incredibly. Ah non, t'es un peu. De poux. Ah non, c'est de la, la, la chette. 
Oui, 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 oui. Euh, oui, c'est ça, Whitewater. Euh, c'est ça, c'est la, la shit, c'est pas du pipi d'enfant. Ah, du baby mouse wine, mais pourquoi pas mettre des petites souris aussi, euh, puis boire ça, ça fait toujours du bien. Euh, un monkey brain, pourquoi pas un cerveau de... Ah, le virgin boy's egg, donc euh, des tapas, hein? Young boy's urine is collected in school. Ah, mais voyons donc. L'urine des jeunes enfants, des jeunes garçons est collectée, puis on mélange ça avec... Euh, on fait bouillir des œufs là-dedans. Et on... C'est dans ce temps-là, quand tu vois ça, tu te dis, on est-tu bien au Canada? On continue demain, il y en a d'autres. <rire> Je vais t'en donner cinq. <rire> euh, on a-tu des affaires de même, là? De, 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 du caca de, de, de petit enfant de 4 à 7 ans. Hein? Tu mets ça là-dedans, tu mélanges de l'eau, tu fais faire planter ça de la nuit, puis ah oui, une chouette. Ah, pardonche. Pensez du jour. La question à 1000 on dit souvent ça, là, la question à 1000 là, mais la question à 1000 aujourd'hui, hein? vous êtes-vous êtes arrivé où ce que vous êtes en ce moment dans la vie en faisant le statu quo? Si la réponse est oui, c est, c est, ça ne va pas bien. Là. Hein? Pour réussir à avancer dans la vie, il faut que tu brises des barrières, tu tombes, la fasses tomber des barrières. Et c'est vrai dans l'entrepreneuriat, puis c'est vrai dans la vie aussi. Là. À un moment donné, il faut que tu pousses et dire, il faut que je fasse ma place. Hein? Est-ce qu'on prend notre place ou on fait notre place? Je préfère faire ma place que prendre, prendre mon trou. Hein? Ben, c'est en plein ça. Donc, on ne peut pas y arriver en étant, en faisant le statu quo. Donc, c'est normal qu'on change. C'est normal qu'on se fasse changer des affaires des fois. Et c'est comme ça. Hein? Et la réponse aux insolites. Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+, voici l'énigme du jour. En, la Cour suprême du Canada, en 2005, décidait que les clubs échangistes entre adultes consentants étaient légales. Il y en a parmi vous qui le saviez, hein? hein? Fait 17 ans, je vais là, moi! Ouais. Bravo. Bravo, bravo. Ben, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être toujours là. Merci, merci, merci. Venez nous voir sur François Lambert.one. Venez nous voir à la boutique. Venez, euh, venez, venez me dire bonjour hein, sur les réseaux sociaux. Je suis là tout le temps. Merci d'être là. Vous êtes une excellente journée. Bye.